0: Herzlich willkommen zum Minimalismus Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit, www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de. Hinweis: Der Minimalismus Podcast wird nicht unterstützt durch Produktplatzierungen. Danke
1: für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Minimalismus Podcasts. Wir haben heute einen Gast. Ja. Daniel ist natürlich auch dabei, aber vielleicht, Ursula, stellst du dich einfach mal vor. Wer bist du denn?
2: Ja, mein Name ist Ursula Kittner. Ich bin die Ordnungsexpertin. Das heißt, ich bringe Ordnung in das Leben anderer Menschen. Und zwar nicht nur so die physische Ordnung, sondern auch die Ordnung im Kopf. Wie ich mal sage, Unordnung im Außen hängt auch mit Unordnung im Innen zusammen. Das ist irgendwie für mich auch so ein, so ein untrennbares Ding. Und ich gehe in der Regel zu Menschen nach Hause und kümmere mich um Papierkram und alles, was man sich zwischen Keller und Dach so vorstellen kann. Also einmal gehe ich zu einem Kunden nach Hause, mache das aber auch online. Das ist auch eine ganz gute Möglichkeit, mehr Menschen damit zu erreichen. Und auch die eben, die sich gar nicht unbedingt trauen, dass da jemand nach Hause kommt. Ne? Auch das gibt's ja.
0: Das finde ich sehr spannend, weil ich bin ein sehr unordentlicher Typ. Trotzdem, dass ich wenig habe, äh, das, was ich habe, das ist irgendwie unordentlich. <lacht> Mich stört es aber auch nicht groß, aber äh, trotzdem bin ich mal gespannt, ob ich jetzt heute nach, nach dem Gespräch heute ein bisschen in Ordnung reinbekomme. <lacht> ich bin mir sicher. <lacht> ich hoffe.
2: <lacht> das finde ich aber auch ganz spannend. Ich habe das schon von der anderen Minimalistin schon mal gehört, die sagt, ich habe zwar nur zwei Schals, aber die sind unordentlich. Ich habe 70, die alle schön gefaltet in drei Reihen in meiner Schublade liegen. Das hat auch in Unordnung oder Ordnung hat gar nichts damit zu tun, ob ich viel oder wenig habe oder Minimalist muss doch ordentlich sein. Der hat doch gar nicht so viel. Nee, hat damit überhaupt nichts zu tun. Finde mhm. ich ganz spannend.
0: Das, das, das stimmt und äh, ich glaube auch, dass es bei mir ein bisschen daran hängt, dass ich äh, wenig Stauraum besitze. Also ich habe viele Möbel rausgegeben und ich besitze nicht wirklich viel, wo ich Zeug reinlegen kann. Das hat natürlich den Vorteil, dass ich auch nicht viel Zeug anhäufen kann. Äh, aber mhm. ja, wie gesagt, das dann wegzuordnen und ich habe man, man sagt ja auch gerade im Minimalismus immer diesen Anspruch, ja, jedem Teil seinen Platz. Wenn, wenn ich jeden Teil seinen Platz suchen würde, dann müsste ich anbauen. Also äh, vor allen Dingen gibt es auch viele Dinge, die haben einfach keinen Platz, weil sie in, an verschiedenen Positionen äh, benutzt werden etc. Und äh, ja, das, das ist dann echt schwierig.
2: sage ich auch. Jedes Ding, jedes Ding muss einmalig seinen Platz haben. Wenn ich denn dann aufräumen will, schaffe ich das am besten, indem ich die Dinge dahin zurückkomme, wo sie hingehören. Wenn sie einmalig einen Platz hatten.
1: Ja, ich habe äh, zuletzt ein Buch gelesen, da ging es darum, so Menschen, die zum Beispiel überall äh, Papier hinlegen, also so Altpapier. Und dann war so der Lösungsansatz, naja, da kauft ihr halt für jeden Raum irgendwie einen Papierkorb, dann hast du immer nicht den weiten Weg bis in den nächsten Raum. Äh, ist natürlich unter Minimalismusaspekten ein bisschen übertrieben. Ähm, ja, aber Ordnungsexpertin, also ne, ich weiß, ich habe dich ähm, im WDR immer mal gesehen, ähm, Und aber eigentlich... Das ist ja jetzt nicht dein Hauptberuf. Du bist ja nicht auf die Welt gekommen, hast eine Ausbildung gemacht und gesagt: so, jetzt bin ich Ordnungsexpertin. Aber wie bist du denn da hingekommen überhaupt?
2: Ich habe ursprünglich mal im öffentlichen Dienst gelernt und war insgesamt 28 Jahre im Angestelltenverhältnis. Habe aber, wie ich inzwischen weiß, also rückblickend seit 2005 schon gedacht, ich will irgendwas anderes machen, irgendwas Selbstständiges, weil ich auch ja im Job immer mal... Immer mal so angeeckt bin. Also, ich glaube, ich bin nicht so angestelltenkonform, ähm, ja, fleißig, pünktlich ehrlich, aber nicht im Sinne von bloß keine Fragen stellen. Öffentlicher Dienst ähm, habe ich das oft erlebt, ist so, war so, bleibt so. Mir war das immer zu wenig. Und ich dachte, okay, es muss doch mehr geben. Es muss doch mehr geben hinter, ich gehe da jeden, jede Woche 40 Stunden hin oder auch mehr und kriege dafür mein Geld. So hm. dieses Jahr muss ich halt machen. Ich habe immer den Wunsch gehabt, was zu bewegen und Mitzudenken oder auch Sache zu, Sachen zu verbessern und zu optimieren. Und gerade damit bin ich oftmals angeeckt. Und habe dann immer wieder einen Sprung gemacht zum Arbeitgeber, zum anderen Arbeitgeber, habe gedacht, da ist es besser, war es aber nicht. Also der Wechsel aus dem öffentlichen Dienst raus, selbst da hat damals schon jeder, gedacht, jeder gesagt, kannst du doch nicht machen, ist das so ein sicherer Job? Für mich das schon mal das Beste, was mir passieren konnte, aber aus dem öffentlichen Dienst raus und dann ähm, zum Personaldienstleister war auch von einem Extrem ins andere. Fand ich auch ganz spannend, bereut habe ich den Schritt nie. Aber letztendlich hat es dann noch gedauert bis 2014. Ich bin dreimal von meinen acht Stellen, die ich hatte, acht Arbeitgebern, dreimal unfreiwillig gegangen worden. Und im Nachhinein betrachtet, ähm, hätte es wahrscheinlich auch noch ein viertes Mal gegeben, wenn ich nicht nach einem Drittel Mal gesagt hätte, jetzt mache ich mich endlich selbstständig.
0: Mhm.
2: Und ich habe letztes Jahr mal Aufzeichnungen gefunden, also, wo ich so einen Fragebogen ausgefüllt und da stand was drin von Berufswunsch oder wie ich mir mein Berufsleben vorstelle und da stand Selbstständigkeit drin. Das war 1991, da war ich 22. Das finde ich total spannend. Also das war damals schon da. Mein Vater war selbstständig und irgendwie habe ich schon immer gedacht, ja, ich mag viel arbeiten, aber bitte für mich selber. Und ich habe immer viel gearbeitet, immer für die anderen. Was war der Dank dafür? Nix. Tritt ihn hintern. Und ja, für mich letztendlich die einzig logische Konsequenz, die passieren konnte, dass ich mich irgendwann selbstständig mache, dass, also wenn ich so die Frage gestellt bekomme, wie bist du auf die Idee gekommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß mhm. das nicht. Ich weiß nur, dass ich rückblickend betrachtet echt so ein Ordnungsspielen habe bei manchen Dingen. Ob ich die Erbsen auf dem Teller sortiert habe und immer schön die Beilagen auseinander geschoben, ne, damit das bloß nicht ineinander rutscht oder meine Bonnmauppapierchen falten und natürlich lege ich meine Klamotten am Abend auch über den Stuhl, aber Kante auf Kante. Also rückblickend betrachtet, habe ich da, habe ich, hab ich das, glaube ich, einfach von zu Hause mitgebracht. Meine Mutter ist relativ ordentlich, nicht pingelig, aber schon ordentlich. Da kannst du immer kommen, zu jeder Zeit. Geht immer, immer alles in Schuss. Die macht halt einfach Dinge sofort, weil sie im Endeffekt weniger Arbeit macht. Meine Mutter ist nämlich schlau, die macht sich nämlich wenig Arbeit, also macht sie Dinge einfach sofort. Räumt sie dahin, wo sie hingehören, muss sie nie was suchen. Zeit gespart. Ja. Also ich glaube, das ist schon ja, steckt irgendwie schon drin. Als Kind habe ich meine Hausaufgaben allerdings auf dem Boden gemacht, weil auf dem Schreibtisch kein Platz war. Das wiederum hat meine Mutter öfter mal den Wahnsinn getrieben. Aber so vom Grunde her ist das, glaube ich, einfach drin. Und hat mir immer Spaß gemacht, auch andere dabei so zu unterstützen. Irgendwelche Sachen zu sortieren, Papiere zu sortieren. Oder so fing das mal an, dass eine Kollegin über ihre Steuersachen schimpfte und muss sie noch machen und das Ganze rausholen. ich gesagt habe, ich komme, ich mache das. Und da habe ich ja... Nebenberuflich schon angefangen. Nebenberuflich habe ich das drei Jahre vorher schon gemacht. Und dann ab 2014. als ich meinen damaligen Arbeitsplatz los war nach sechs Jahren. Ich gedacht jetzt oder nie. Und dann hauptberuflich. Eine der besten Entscheidungen meines Lebens.
0: Und, und wie wird man dann Aufräumexpertin? Also, es äh, ist ja kein Studium an der Universität. <lacht> also, äh, wo, 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 wo holt man sich die, die, die Informationen her oder die, die Taktiken oder ähm, kommt das einfach so aus einem raus? Aus, aus ähm, ich sag mal, äh, ja, eigener Erfahrung.
2: Ja, ich, das ist so eine Mischung, aus, kommt aus mir raus, aufgrund der Dinge, die ich gerade so erzählt habe. Ne? Ich habe auch den Papierstapel, aber der liegt schön ordentlich. Und ich habe sch schon immer Ordner im Schrank. Ich weiß sofort, wo mein Papierkram hinkommt. Ich sammle dann auch mal drei Wochen, aber trotzdem weiß ich dann, wo er hinkommt. Also dieses Grundordnungsdenken. Und ich war über 20 Jahre im Personalbereich beschäftigt. Da geht es ja auch ohne Ordnung nicht. Jedes Ding hat seine Akte. Ne? Und so im Berufsleben habe ich immer schon gedacht, wie viel altes Zeug in dem Büros so liegt. Ja, Da geht ein Kollege auch weg, so wie ich, geht weg und der Rest bleibt liegen. Keiner kümmert sich drum. Da hatte ich auch immer schon den Wunsch, aufzuräumen und alte Sachen rauszuwerfen.
0: Aber genau da finde ich es spannend, weil ähm, auf der Arbeit war ich nie unordentlich. Ich weiß nicht, ob es daran lag, weil, weil mein Name, der Chef immer gesagt hat, ja, äh, abends äh, muss man, äh, oder äh, wenn man geht, äh, soll man den Schreibtisch einmal leer räumen. Aber im Großen und Ganzen habe ich einfach ja äh, nie groß äh, da Probleme gehabt. Also mein Schreibtisch hier ist eher unaufgeräumt, würde ich sagen. Und da hatte ich nicht das Problem. Auch die Schubladen oder Schränke oder sowas, da war nie irgendwas zu viel oder irgendwie problematisch, aber ähm, zu Hause ist das nicht so mein, nicht so mein. ich, ich würde mir das damit erklären, dass so es ein, so eine Art abgeschlossener Raum ist, so ein abgeschlossener Bereich im Leben, wo man einfach äh, ja auch gar, gar nicht viel Platz hat und gar nicht viel Raum hat. Also ich meine, wenn ich mir so einen Schreibtisch vorstelle, da ist dann vielleicht eben im Hintergrund äh, noch noch ein Schrank, man hat den Schreibtisch mit seinen fünf Schubladen mhm. und das war es dann auch. Äh, Im Gegensatz ja. zu einer ganzen Wohnung, vielleicht noch mit Keller oder Dachboden haben wir ja einige Leute dann auch noch, mhm. und dann vielleicht ein ganzes Haus, wo man mhm. sowas dann auch ganz einfach verteilen kann. Ja, das finde ich ist auch ein Phänomen, das höre ich ja auch ganz oft, dass
2: die Leute am Arbeitsplatz total organisiert sind und zu Hause total Chaos im Papierkram. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, zu Hause ist meins und am Arbeitsplatz ist es ja eigentlich fremd, gehört mir ja nicht. Ist ja quasi nur geliehen, gemietet, wie auch immer. Nein. Nee, gemietet nicht, aber so geliehen. Das ist mein Bereich, da gibt es die Kollegen, die das auch sehen. Der Chef, der da drauf guckt, da will man natürlich auch nicht so als der völlige K.O. dastehen. Das ist, glaube ich, so ein Außenwirkungsproblem
0: auch. Und was ich, Oma, was, ich hatte was, was ich auch oft gesehen habe, dass äh, Leute dieses Chaos dazu nutzen, um sich Beschäftigte aussehen zu lassen. Also yeah. wenn, man dann, wenn man dann bei mir reingekommen ist und mein Schreibtisch war leer und da lacht dann irgendwie zwei, zwei Ausdrücke, die ich brauchte und das war's, äh, sah das nicht mm -hmm. so überarbeitet aus, als wenn alles voll gestopft ist, äh, schreibt, äh, der Schreibtisch voll mit Papier und Stiften mm -hmm. und was weiß ich. Das, also, das habe ich auch festgestellt.
2: Da können auch meine Kollegen ganz schnell denken, hat der nichts zu tun. Ja,
0: genau, so ungefähr.
2: Ich hatte. Ein, ich glaube, das hat mir den letzten Kick gegeben, die letzten drei Jahre einen Kollegen gegenüber sitzen, der völlige Chaot. Ähm, der war von seinem Schreibtisch, so wie der war, wenn der morgens kam, war der schon belastet von seinem Zeug. Und dann ging ihr Telefon, erzählt er immer, oh, hier brennt der Baum, ich weiß nicht, ob ich das heute noch schaffe, legte auf, ging erstmal rauchen und Kaffee trinken und war eine Stunde nicht gesehen. Also auch wirklich eine Stunde, der war da einfach weg. Man landete ihn hinter Fluti, weil er immer bei dem Flurtigerte. Also für mich ganz spannend. Und dann sein Schreibtisch voller Zeug und unterm Schreibtisch Zeug und auf dem Container alte Zeitungen, die Heizung mitbelegt, sein Schränkchen mit der Ablage drin. dort verschwand immer einfach da drin. Unfassbar. Ich habe mit der Kollegin, wir haben ihm öfter mal gesagt, können wir mal aufräumen, die wollte er nicht. Aber dadurch konnte der geschäftig aussehen und hat, der hatte nicht mehr Arbeit als wir alle. Das hat er gedacht. Der war morgens schon völlig belastet von seinem vielen Zeug. Hallo Ingo, ich grüße mal an dieser Stelle.
1: Das, das ist ja auch so eine klassische... Ähm ja, keine Ahnung. Das ist so eine klassische Lüge, die man sich selber dann antut, ne? dass man irgendwie auf der Arbeit auch irgendwie, dass alle dann denken, ich bin aber mehr beschäftigt und ich habe mehr zu tun
2: genau.
1: ja. wie die anderen. Also ich habe auch einen Kollegen, der macht ganz viel mit Zettelwirtschaft, also dazu so seine 50 oh, grüne ja. Zettel. Aber der Witz ist, dass er sich halt so viel merken kann, dass er es auch immer wiederfindet. Ne? Also ich würde da nicht durchsteigen, aber er weiß dann genau, okay, das war vor vier Tagen und dann geht er so drei Zettel zurück und dann ist unten links in so einem Kästchen eingemarkert irgendwie die Kundennummer. Und das ist total faszinierend, dass er das dann noch weiß. Also das System würde wahrscheinlich auch in dem Abstand von zwei Monaten oder so äh, explodieren, aber äh, so für so Dinge, die in der kurzen Vergangenheit liegen, mhm. hat er das eigentlich ganz gut im Griff. Und zu Hause ist er total ordentlich, äh, bei ihm ist es genau umgekehrt. Also es ist irgendwie ganz spannend, dass es auch den umgekehrten Fall gibt.
2: Wahrscheinlich hat einfach jeder Mensch so beide Anteile. Ja. Ein bisschen Überperfektionist und ein bisschen Chaoten. Das ist so die Mischung. Der eine lädt da aus, der andere da. Kann das? Also ich habe für mich dann noch so keine Erklärung und Lösung gefunden. Und ich finde das nur spannend zu beobachten, dass es so ist.
0: das so ist. Also ich glaube, meine, so glaub, meine Lösung für zu Hause ist, dass ich faul bin. Ich habe halt, äh, wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe jetzt hier zum Beispiel, so, weil, weil ich äh, die Tage meine, meine Sicherung mal wieder auf äh, Blu-rays gebrannt habe, liegen jetzt gerade noch hier ein paar Blu-rays und ich bin mit der Sicherung noch nicht fertig. So jetzt könnte ich natürlich hingehen, wenn ich wenn ich äh, keine Lust mehr habe, das Ganze wegräumen und am nächsten Tag wiederholen, aber warum? Ich brauche ja eh noch. So, und ähm, ich glaube, das ist äh, bei bei einigen Dingen so, die hier äh, rumliegen. Also das äh, ja. würde ich, würd ich so würde ich so äh, zumindest beim großen Teil äh, definieren. Dass das eben halt, weil weil es gerade gebraucht wird und noch weiterhin gebraucht wird, äh, nicht wieder weggeräumt wird. Ich meine, wie gesagt, bei so einem Schreibtisch auf mhm. Verarbeit, da brauchte ich mich nur umdrehen und da war dann der Schrank. Äh, wo das reinkommt oder wo der, wo der Platz dafür war, äh, die, die Blu-Rays oder die, die, die DVDs hier, die zum Brennen sind, die lagern normalerweise bei mir in so einem Küchenschränkchen. Das heißt, ich müsste durch die ganze Wohnung laufen und die dann Sachen dann wieder wegbringen und dann äh, hinterher wiederholen. Ja. Und da bin ich einfach vielleicht zu, einfach nur zu faul. <lacht> das kann schon sein.
1: Es gibt also, ja auch diesen äh, auf den letzten Drucker-Typ, ne? dass man ja. so äh, die letzten zwei Stunden bevor der Besuch kommt, wird die Wohnung besonders ordentlich. Ne?
2: gehöre ich auch zu.
0: Echt?
1: Oh, das ja. hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Das ist eine schöne Motivation.
2: Aber es ist ja grundsätzlich ist es ja so, dass ich in einer halben Stunde mal eben was machen kann, dann kann der Besuch kommen. Ja. Also es ist ja dann schon immer die Grundordnung da. Es ist jetzt nicht so, dass die, dass die Küche schon seit zwei Wochen vom Geschirr überquillt oder so. Ne? Deswegen geht das natürlich dann relativ schnell an der Stelle. Aber ich bin schon auch so unter Druck, geht das bei mir immer recht gut. Das ja, ist ja Steuer Steuererklärung, ja. Weiß ich auch. Könnte ich ja jeden, ma jeden Monat machen, dann habe ich im Quartal keinen Ärger damit. Trotzdem sitze ich am Quartalsende da. Weil halt auch ja. andere Dinge vorher wichtiger sind oder wichtiger erscheinen oder die Prioritäten anders sind, ne? Das ist ja auch so ein ja. Ding von Prioritäten setzen oftmals.
1: Ja, genau. Irgendwann wird es dann dringend und wichtig und dann kann man irgendwann nicht mehr ja. ausweichen und dann muss man es machen, ja.
2: Genau. Aber was Daniel eben sagte, ne, finde ich, find ich noch spannend. Dieses bleibt dann liegen, wenn man. So allein seinen Bereich hat oder ein eigenes Zimmer hat oder eine eigene Wohnung, wie auch immer, ist es ja auch was anderes. Das stürzt ja erstmal keinen. Mhm. Das ist ja nur, das erlebe ich ja auch so bei meinen Kunden, das ist so ein Zusammenprallen von zwei Menschen. Der eine ist sehr ordentlich und der andere gar nicht. Bei Kindern ist das, ist das auch so ein Phänomen, wo man zu Kindern immer sagt, warum räum mal dein Zeug weg. Nee, Kinder sind ja nicht fertig mit Spielen. Auch wenn man glaubt, die sind fertig, weil sie schon das nächste anfangen, die sind ja nicht fertig. In dem Kopf arbeitet das ja noch. Und dann bauen die drei Tage später nochmal weiter. Also eigentlich kann es da niemals ordentlich sein bei Kindern. Man kann nur versuchen, es möglichst die Voraussetzungen so zu schaffen, dass sie leicht Ordnung halten könnten.
1: Ja, interessanter Punkt, ja. Warum gibt
0: es denn überhaupt Unordnung oder gibt es Gründe für Unordnung bei verschiedenen Typen von Menschen? Wie ich jetzt gerade gesagt habe, ich, ich bin eher faul, ich habe jetzt keine Lust, halt ständig her zu herzuräumen, ja. wenn ich es noch brauche. Gibt es da noch andere Gründe oder andere ähm, ja, ja, Kunde? <lacht>
2: Faul ist so ein hm. weil machen muss man die Dinge oftmals ja sowieso. Also, wenn ich mein Geschirr nicht sofort spüle, muss ich spätestens dann machen, wenn ich welches brauche. Oder ich kaufe neues Einweggeschirr oder sowas. Ne? Dann ist natürlich andererseits die Frage, warum mache ich es denn da nicht gleich? Machen muss ich sowieso.
0: Ich habe einfach mein ganzes Geschirr so weit abgegeben, dass ich noch einen Teller, eine Tasse habe. Und die muss ich dann das jedes Mal Beispiel, wenn ich es brauche. Ja. Das, ja, das geht auch. Ja.
2: <lacht> dann muss muss es aber dann machen.
0: Ja, aber, aber dann, dann mache ich, ich es. Essen kann. Dann bin ich ja sowieso in der Küche, weil ich mir irgendwas zubereite. Und dann das einmal kurz unter Wasser zu halten, mit der Bürste drüber zu gehen, ist jetzt kein großer Akt. Ähm, Allerdings, ähm, ja, wenn, wenn ich gerade gegessen habe oder so, dann äh, ja, wird man da so ein bisschen lazy, ne, ein bisschen müde und so. Ja. <lacht> Einfach auch im Bauch. Und sich dann noch extra hin zu, hinzustellen, zu quälen. Also quälen muss ich mir jetzt auch nicht. Nur damit <lacht> es nee, so schön das, wenn aussieht. Das,
2: wenn das für dich so in Ordnung ist, ne? also jeder wie er mag, ne,
0: hm.
2: ist schon so. Aber wenn andere wenn verschiedene Menschen zusammenleben, dann trifft das natürlich immer wieder aufeinander.
0: Das stimmt. Oder man lebt halt nicht zusammen, weil es <lacht> so stört. Oder man lebt nicht zusammen. Das kann man wirklich <lacht> auch machen.
1: Ja. Also ähm, interessant finde ich auch, dass du, äh, du... Du machst ja auch relativ viel Ablage für andere Menschen dann. So ja. Und äh, das ist ja grundsätzlich auch was sehr Persönliches. Ne? Man äh, stößt ja dann schon so über Rechnungen, Verträge. Äh, ja, also man sieht also relativ viel von den Menschen dann. Mhm. Ne? Also früher habe ich immer gedacht, so das Intimste, das, was andere Leute von einem sehen können, das sind, ist vielleicht die Unterwäsche, die im Schrank liegt, aber es ist dann ja. vielleicht doch eher die Steuererklärung und äh, was man sich so letzten Monat alles gekauft hat und die Kontoauszüge ist vielleicht noch intimer. Ähm, interessant finde ich an dem Punkt einfach so, die Leute könnten das ja auch eigentlich selber machen, ne? aber irgendwie wird so ein bisschen von dieser Motivation, die man bräuchte, ja so ein bisschen abgegeben, so in diese Dienstleistung ja. rein, die du dann erbringst. Ne? Und, ja. Ähm, eigentlich ist es ja schon ganz spannend. Die Leute kaufen sich ja dann irgendwie indirekt so ein bisschen die Motivation. Natürlich auch deine Hilfe und so. Aber auch so dieses, ähm, das kann ich nicht so gut, äh, da fehlt mir so der, der Biss oder irgendwas zu. Und äh, dann gibt es so Menschen wie dich einfach, die dann einfach dann an dem Punkt da sind und dann einfach dieses Problem auch lösen. Ne? Absolut, ja.
2: Ja, ja. Also für mich ist das ja so eine Dienstleistung wie alles andere auch. Ob hm. ich nun mein Auto waschen lasse, könnte ich auch selber machen. Ob ich mir den Maler bestelle, könnte ich auch selber machen. Also einfach so eine Dienstleistung. Ja. ist für so viele Menschen schwierig, weil die denken, das muss man doch können. So ein hm. bisschen Papierkram, muss man doch können. Ich hatte vorgestern eine Anfrage, da hat mich ein Mann angeschrieben. Ähm, der hätte gern ja, mehr Ordnung und Papierkram, ziemliches Chaos in den Unterlagen. Dann habe ich eben per E-Mail geantwortet, er hatte seine Telefonnummer nicht angegeben. Und dann hm. schrieb er zurück, ich soll das bitte vergessen, die Anfrage, weil seine Frau findet das nicht gut. Mhm. wo er sagt, das nervt mich, das belastet mich, das stört mich, ich bin unglücklich, ich wünsche mir mehr Lebensqualität und ich wünsche mir mehr Ordnung. Und seine Frau sagt, nein, da haben wir es ja schon. Der eine will es so, der andere will es mhm. so. Ihr ist es vielleicht peinlich. Sie denkt sich, das muss ich doch alleine können. Das ist mir peinlich, wenn jemand kommt und sieht, dass ich das nicht kann. Mein Mann glaubt, ich kann das nicht. Da stecken ja ganz viele Sachen dahinter.
1: Klar, also bei mir mhm. ist es zum Beispiel so, ich bin... Äh ich habe zwar einen handwerklichen Beruf mit Augenoptik gelernt, aber was halt eher so Richtung Feinmechanik geht und ähm, ja, ich habe zwei linke Hände, also ich kann einen Nagel in die Wand werfen und ich kann auch noch eine Lampe aufhängen und so, aber wenn es jetzt so an Abfluss im Badezimmer geht mhm. oder Elektrik oder so, boah, das kann ich gar nicht und damit kann ich auch total gut umgehen, da kann ich sagen, ja, okay, gar kein Problem, da weiß ich, da brauche ich halt so einen Handwerker und da äh, ist halt der Deal, ich bezahle Geld für Arbeitszeit und ähm, genau. das ist auch vollkommen okay für mich, ähm, und das andere kann ich genauso gut verstehen. Das ist so dieses Ordnung ist ja auch so eine klassische deutsche Tugend. Ne? So, wir sind so ordnungsliebend und wir sind ja so äh, arbeitsfanatisch. Und äh, ich glaube, da wird halt auch ganz viel Druck von außen einfach aufgebaut, ne? dass man, wie du gesagt hast, ne? dass man das ja, einfach können absolut. muss. Ne?
2: Genau. Das sind so diese Glaubenssätze dieser Welt, ne? die man sich so, ja, die, die man einfach so mitkriegt. Ja. Und dann nochmal zu den zu den Gründen. Also es gibt wirklich Menschen, die es nicht können, die haben das nicht gelernt, und sagen, ich kann das irgendwie nicht, ist nicht meins, ich habe es nicht mit Papierkram, sage ich ja auch, also so wie der eine die künstlerischen Talente hat und der Nächste kann besonders gut Mathematik, merkt man ja in der Schule schon und der andere hat es halt nicht mit Papierkram. Ich kann, also für mich ist das, ist das völlig logisch von der, von der Erklärung her. Aber bei den Gründen... Also einmal dieses keine Lust und keine Motivation. Es gibt auch viel zu viele Ableckungsmanöver heutzutage. Wie schnell sind wir am Handy, am Fernseher, an der Konsole oder wo auch immer. Das geht auch passiert auch ganz schnell. Und ganz oft ist es ja sowas wie Krankheit über einen längeren Zeitraum, Stress im Job. Ja, Wenn ich Stress im Job habe, mag ich nicht abends zu Hause auch noch meinen Papierkram machen. Oder Burnout, so Krankheiten wie Depressionen und sowas. Da passiert auch mal einfach gar nichts in ganzen langen Zeit. Familienpflege, ähm, Todesfälle in der Familie, das habe ich auch, wo der Partner stirbt. Ich hatte so einen Kunden, habe ich über wir haben erst ein halbes Jahr betreut, gerade mal um die 50, sechs Jahre vorher die Frau gestorben, hat er jahrelang gepflegt vorher. Und danach kam erstmal ein großes Loch, dann ist zwei Jahre bei dem gar nichts passiert. Dann hat er Stress gekriegt im Job und beim Arbeitgeber Burnout gehabt, erst mal lange raus auf dem Job und dann ist Feierabend und dann passiert auch jahrelang zu Hause nichts. Und dann noch die Kraft aufbringen, und zu Hause die Wohnung leer zu räumen und die Sachen der Frau rauszuräumen, da ist mal ganz schnell Ende im Gelände. Und wie ich immer sage, der Therapeut kommt nicht nach Hause. Der sagt einem zwar theoretisch, wie es geht, da sind wir auch bei den ganzen Büchern, die bei allen Kunden im Schrank stehen. Auf der einen Seite die Bücher und da die Unordnung, das passt nicht zusammen, es findet auch nicht zusammen. Theorie mhm. und Praxis, zwei verschiedene Dinge. Und dann jemanden zu haben, der einen ans Händchen nimmt und sagt, jetzt machen wir das und dann machen wir das und dann machen wir das, ist ganz wichtig für viele Leute.
0: Lernen die äh, deine Kunden das dann? mit der Zeit oder äh, kommst du immer wieder und äh, ich sag mal ganz böse wie so eine Putzfrau äh, sozusagen, die dann äh, einmal im halben Jahr kommt und äh, Ablage macht oder so? Habe ich auch tatsächlich. Okay.
2: Kommt auch vor. Also, dass ich wirklich die Wiederkehrer haben, die alle halbe Jahr wieder, ach, ich wollte es eigentlich alleine machen, aber kommen sie doch nochmal. Also auch das kommt vor. Hm. Das sind dann so die normalen Papierkramkunden. Ne? Hm. Sinn der Sache soll das ja sein, ich mache es ja nie alleine. Und wenn es auch um so Sachen geht, ja gar nicht mal Papierkram, sondern wirklich Ordnung, dass einfach zu viel in der Wohnung oder im Haus ist. Ich mache das immer mit den Kunden zusammen. Das ist wirklich so ein zusammen das passende System finden und entwickeln. Ich komme auch zu keinem und sage, du musst das und das und das wegschmeißen. Ich treffe keine Entscheidung. Ich kann nur Ideen haben und Vorschläge machen und vor allem die richtigen Fragen stellen. Den Kunden die richtigen Fragen stellen, dass sie für sich die Lösung finden. Ja. Also auch so ein bisschen diese Scheuklappen öffnen, weil die sind oftmals so in ihrem eigenen persönlichen Gefangen, dass sie diese Möglichkeiten mhm. auch gar nicht Oder wie du jetzt so sagst, eigentlich hast du viele Sachen, hast gar nicht viele Sachen, aber die du hast, dann noch zu viel, wir einem wenigen Stauraum.
0: Würde ich das jetzt die Lösung finden? Das, das Problem ist, dass ich viele Dinge, die ich besitze, so definiere, dass sie kein dauerhaftes Bleiberecht haben, sondern nur eine, für, nur eine für kurze Zeit bei mir verweilen. Wie beispielsweise Bücher zum Beispiel. Ob ich jetzt die Bücher aus der Bücherei habe oder ja. irgendwie nur einmal lese und danach wieder abgebe. Das ist zum Beispiel so ein klassischer Punkt. Oder Videospiele mhm. oder also wenn ich mich umgucke, sehr, sehr viele Dinge, ob es irgendwelche Sachen sind, die dann verbraucht werden, wie zum Beispiel irgendwelche Duftöle, die jetzt da stehen oder sowas, das sind alles Dinge, die würde ich nicht zu meinem festen Besitz zählen und das ist für mich so eine, so eine Unterscheidung, die auch relativ schnell wieder weggehen können und die man auch relativ schnell wieder loswerden kann mhm. und wenn ich jetzt viele Sachen, beispielsweise noch einen extra Platz für die Bücher aus der Bücherei mehr schaffen müsste, dann müsste ich jetzt halt definitiv in ein Möbelhaus gehen und mir neue Möbel holen, um die Sachen dann eben halt irgendwo hinzulegen oder eben halt im Küchenschrank ganz oben, wo ich nicht dran drankomme, weil er zu hoch hängt oder so. Also da, da ist natürlich auch noch genug Platz. Und das ist der andere Punkt, meine Schränke und Schubladen oder sowas, die sind aber leer oder relativ leer. Also da ist jetzt nicht, die sind nicht vollgestopft oder sowas. Wenn ich meinen Küchenschrank aufmache und das alles mal irgendwie so zur Seite schieben würde, dann wäre mindestens immer in jedem Fach die Hälfte leer, wenn nicht sogar noch mehr. Und, das heißt. das ist ja, das ist ja auch eine Form von Ordnung dann eben halt, dass ich sage, okay, in dem Fach sind nur Tees und in dem Fach sind nur, weiß nicht, meine meine, meine Tassen und Teller und, und sowas. Aber äh, da packe ich ja jetzt keine Bücher oder sowas noch dazwischen, um den Stauraum auszufüllen, weil das mag ich dann persönlich auch wiederum nicht, dass ich sage, okay, ich stopf alles so voll, äh, mache am besten noch eine Tür davor, dass ich nicht sehen muss äh, und nenne das dann Ordnung.
2: Das auf gar keinen Fall. Nee. Bloß die Sachen irgendwo dazwischen stopfen. Nein, verboten. Eben. <lacht> Dinge, die zusammengehören, soll man zusammen aufbewahren. Das ist schon so ein Grundsatz. ja. Das ist schon eines der wichtigen Prinzipien. Aber wenn du sagst, du hast so eine Schublade, vielleicht könntest du, hast du eine ganz leere Schublade. Da könntest du ja die vorübergehenden Sachen auch bewahren. Also einen Platz schaffen für die vorübergehenden Dinge.
0: Also ganz leer sind die Schubladen nicht. Da liegt dann aber eventuell auch nur ein Teil drin
2: mhm. oder oder
0: zwei. Ich habe eine Schublade beispielsweise drüben. Ich habe so ein kleines Apothekerschränk. Das ist das Einzige, was ich so groß an Schubladen habe. Und äh, da ist dann zum Beispiel in einem Fach äh, sind nur irgendwie so ähm, hier, hier, äh, Hüllen drin, also für, für eine, so eine ja. Laptop-Hülle oder äh, für, fürs Tablet oder irgendwie sowas. So, das, mhm. das ist nicht voll, da liegen drei Sachen drin und äh, ich fange jetzt aber auch nicht an, da noch Zeug oben drauf zu legen, weil wenn ich die Sachen dann brauche, dann nee, äh, muss ich wieder ausräumen nicht. und sowas, sondern genau das meine ich eben halt. Also wenn ich wirklich alles ja. für, für alles seinen Platz haben wollte, müsste ich diverse Sachen noch anschaffen, die dann wiederum die Wohnung vollstellen, die dann aber wiederum auch äh, ja für, für die Ordnung da sind und vielleicht auch visuell erstmal ein bisschen ein bisschen besser sind. Aber ich mag halt freie Räume oder, oder relativ freie Räume und das widerspricht dem so ein bisschen. Also ich hatte beispielsweise im, im Wohnzimmer mal so ein, so ein 4x4-Kalax-Regal. Ähm, mhm. Das war nicht zu groß, das war nicht zu doof, das habe ich relativ schnell wieder abgegeben. Und ich habe dann einfach alles äh, rausgeräumt. Es wurde relativ schnell abgeholt beim Verkauf. Also morgens hatte ich eingestellt, abends wird abgeholt. Und dann lagen die ganzen, das ganze Zeug erstmal mitten bei mir im, im Wohnzimmer im Raum. Und äh, ich musste dann erstmal nach einer Lösung suchen. Die war dann irgendwie, dass ich mir ein, so ein kleines äh Regal, nicht Regal, so kleine schubladen metall für für unterm Schreibtisch ja. geholt habe. Da ist dann mehr oder weniger alles drin. Davon ist aber auch die Hälfte wiederum leer. Also die Schubladen, also es ist jetzt keine Schublade mhm. komplett leer. Aber es gibt durchaus Schubladen, wo nur zwei, drei Sachen drin sind. Wie zum Beispiel äh, mein, mein Papier, was ich für einen Drucker brauche. So. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, ich, ich kann natürlich anfangen, jetzt alles voll zu stopfen, aber das mache ich nicht. Und wenn ich eben halt, wie gesagt, die Alternative wäre, weitere Möbel anschaffen, die darum wieder ähm, eine kleine Wohnung ähm, ja, vollstopfen oder, oder noch kleiner machen. Ist das ein Dilemma?
2: Das, ist jetzt, da das da ist jetzt die Frage. Dass, <lacht> ähm, jetzt hast du Sachen draußen rumliegen.
0: Also wenig. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ein Messi bin oder so und ich mich nicht, nicht von, nee, nee, durch die Wohnung bewegen kann. Also so jetzt auch nicht.
2: Schau aus bei dir.
0: Aber äh, dann, ich habe zum Beispiel einen, einen Wohnzimmertisch, äh, da liegen ein paar Sachen drauf, wenn ich da jetzt drauf gucke, da liegen zum Beispiel meine Bücher aus der Bücherei drauf. Hm. Äh, da liegt eine Tastatur drauf, so eine Kabellose, die ich ab und zu mal für, für diverse Dinge äh, brauche. Und unten drunter liegen so ein paar Kabel, äh, irgendwie Playstation Controller oder sowas und ähm, Zeitschriften. So, das, das ist das, was da drauf ist und das ist auch mehr oder weniger der Platz dafür. Ähm, sieht jetzt nicht total aufgeräumt aus, aber ich würde es also gerade für die Sachen, die da liegen, ist das eigentlich der Platz. So und es ich ist, Das ist, aber das ist, das ist der Punkt.
2: Wenn das so für dich in Ordnung ist, der eine würde vielleicht sagen, ich möchte lieber, dass draußen alles ordentlich ist und stell mir dafür lieber noch ein kleines weißes Möbelchen hin oder mhm. zwei Regale an der Wand, wo ich nur die vorübergehenden Sachen drauflege. Wenn du sagst, das ist für dich in Ordnung, dass das da liegt, ist das auch für dich in Ordnung. Da würde jemand anders vielleicht sagen, da liegen Sachen rum. Und ich würde nicht. sich lieber das Möbelchen anschaffen, damit dann sehen die, die Flächen und Ablageflächen ordentlicher aus, nämlich weil da nichts drauf liegt. Dafür verstauen sie es lieber. Ist das es ist gerade, auch eine Frage der, der Sichtweise, ne? ja. wie, der, wie man das also liegt im Auge des Betrachters.
0: Mir ist gerade was schön aufgefallen. Du hast gerade gesagt, das ist in Ordnung. Ähm, ja. Das, das äh, habe ich. hast so du. Nee, das, das hab, nee, Ich meine ich mein, mit in Ordnung, da steckt ja das Wort ja. Ordnung drin. und ich, ich, also da, da braucht man es zwar in einem anderen Kontext, aber äh, definiere ich dann Ordnung vielleicht, also Ordnung würde ich jetzt oder habe ich im Kopf als äh, alles geordnet in Reihe und Glied sozusagen und äh, jedes Teil seinen Platz und alles schön hingestellt, aber anscheinend ist das dann nicht Ordnung. Also Ordnung kann auch sein, ähm, alles äh, da drauf zu legen, äh, was da drauf gehört, auch wenn es jetzt nicht schön angeordnet ist. Oder definiere ich das falsch? Oder das das falsch.
2: kann Ordnung sein. Muss es aber ich nicht. finde, das Thema Ordnung muss nicht. Ich finde okay. das Thema Ordnung, das liegt immer im Auge des Betrachters. Hm. Es geht immer um den Menschen, der sich in dem Umfeld bewegt. Wenn der sich wohlfühlt, ist das für mich als, also von außen betrachtet, wenn der sagt, das ist total super so, sage ich, das ist für den in Ordnung. Für mich kann das nicht in Ordnung sein. Also das, ich, ja. ich,
1: ich finde, das ist manchmal auch so. Ähm so unterschiedlich. Also ich habe jetzt auch mal überlegt, ich habe das teilweise auch, dass ich dann so einen Platz habe, der zum Beispiel in der Küche freigestellt ist, aber jetzt habe ich zum Beispiel mal eine Party und ich mache Cocktails und dann habe ich da so meine gewisse Ordnung, wie ich Cocktails mache. Also das heißt, da stehen da so 10 bis 15 Flaschen rum und da steht halt Barzubehör rum und da steht eine Kiste mit Eiswürfeln und ich habe meine Gläser dann irgendwo hingestellt, wo sie eigentlich gar nicht sonst stehen. Aber für diesen Tag oder für diesen Abend, wo ich dann Cocktails mixe, habe ich da so meine perfekte Ordnung. Und ich weiß auch, wo jede Flasche steht, wo jedes Zubehörteil steht, wo die Strohhalme sind, wo die Servietten sind und so. Und dann habe ich da so meine Ordnung. Aber wenn jemand in die Küche kommt und sieht das, dann denkt er so, oh mein Gott, was hast du hier an vielem Zeug? Und der würde sich auch gar nicht zurechtfinden, weil ich da so für mich mein System habe, was funktioniert ja. für den Moment. Und danach wird das auch wieder weggeräumt und geputzt und so. Und dann sieht das auch wieder anders aus. Aber für den Moment ist es halt für mich Ordnung, für jemand anders aber nicht, ne? weil das, das halt nicht so, mhm. der versteht halt nicht, warum meine Struktur gerade so ist vielleicht.
2: Ja. Ähm, ich kriege immer wieder die Frage gestellt, ob ich nach einem bestimmten System arbeite. Ich sage ja. immer, nee, weil das so individuell ist. Natürlich mhm. kann ich jetzt sagen, Jako und Mari, ne? Irg irgendein System muss ich mein Zeug alles aufrechtstellen, in Pappkartons tun, ähm, kann ich auch. Ja, ähm, ist aber so individuell. Und erstmal zu gucken, ich meine, der Mensch ruft mich an, schreibt mir, tritt mit mir in Kontakt, weil er sich belastet fühlt von dem vielen Zeug. Da müssen wir ja gucken, wenn du die Schränke behalten willst und willst das Zeug da reinbringen, da muss irgendwas passieren, da muss also ausgemistet werden. Oder derjenige sagt, oh, ich bin mit dem Platz nicht zufrieden, ich brauche ein bisschen mehr. Wie können wir das System auch so machen, dass man vielleicht auch noch einen Schrank anschafft oder zwei kleine Möbelchen raus, dafür ein großes hin, was vielleicht nicht mehr aus dunklem Holz ist, sondern hell, um es irgendwie leichter und übersichtlicher zu machen. Also da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten. Ich finde, dass das total individuell ist. Das ist so Minimalismus-Thema. Ähm, es gibt ja Menschen, die sagen, sieht man manchmal, ich habe es hier in der Rheinischen Posten vor gar nicht allzu langer Zeit gesehen, ein Holzstuhl, ein Holztisch, ein Holzbett, eine Matratze und dann sitzt da irgendwer und sagt so, ich bin jetzt Minimalist. Und ich denke, wo ist denn da das Leben? Und für mich fängt Minimalismus schon da an, ich kann auch 300 Bücher im Schrank haben, trotzdem Minimalist sein. Wenn das für mich alles Sachen sind, die ich liebe, die ich auch immer wieder lese, mit denen ich mich wirklich wohl und glücklich fühle, kann das eine Form von Minimalismus sein. Das ist so mein Verständnis davon. Das heißt nicht, dass ich ganz wenig Dinge habe, sondern dass ich nur noch Dinge habe, die ich wirklich brauche, benutze und liebe und damit leben will.
1: Ja, das kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Ja. Genau. Das ist das und ist darum auch. So. Geht's
2: ja, und darum geht es letztendlich immer, dass ich die Dinge, die ich habe, wirklich brauche. Alles, was ich habe, muss ich hegen, muss ich pflegen, muss ich sauber machen. Es braucht Platz, es braucht Zeit, sich darum zu kümmern. Ich muss es putzen, also wenn ich viele Figürchen in meinem Regal stehen habe, muss ich alles sauber halten. ist alles wieder Zeit. Es kostet im Zweifel Geld, weil ich mehr Lagerraum brauche oder eine zusätzliche Garage, weil ich irgendwelche Zeitschriftensammlungen habe oder... Meine Eisenbahn, mit der ich erst wieder spielen will, wenn ich in Rente bin, dafür brauche ich eine Garage, um das ganze Zeug zu lagern oder einen Kellerraum, wie mein Schwager. Ja, weil er immer dachte, sein Sohn spielt damit, sein Sohn ist 18, den interessiert es nicht und ja, raus mit dem Zeug. Ja, aber jetzt geht er doch in zwölf Jahren schon in Rente. Das liegt dann da und braucht einfach Platz.
0: Ja, da sagen wir halt, äh, gib das Zeug ab und wenn es brauchst, dann holst du halt halt nochmal Genau. Äh, und ja. das passiert so gut wie nie. Also mhm. mir ist es glaube ich in den ganzen genau. acht Jahren oder neun Jahren, wo ich mich wo jetzt mit dem Thema mich beschäftige, vielleicht fünfmal passiert, dass ich mir Dinge mhm. nochmal gekauft habe. Und das waren auch jetzt nicht unbedingt teure Dinge oder sowas. Also von daher, ich meine, manchmal lernt man ja auch daraus, wenn man was abgegeben hat oder was was rausgegeben hat, erst ob man es ja. wirklich braucht oder nicht. Also wenn ich, wenn ich vielleicht, genau. vielleicht will ich in zwölf Jahren ja. gar nicht mit der Eisenbahn spielen oder so. Ja.
2: Genau, das ist es. Also wie viele Menschen packen sich das Leben voll mit Dingen, die sie später machen wollen. Mhm, genau. Also genau schon zu wissen, ich habe eigentlich keine Flexibilität, vielleicht entdecke ich ein neues Hobby. Ich muss ja erst das und das und das und das abarbeiten. Also ich habe mit einem Tierarzt mal gesprochen, der haben die haben einen, einen Bauernhof und diese Scheune ist nur voller Autos, die er alle restaurieren will. Dann hat er ganz viele Zeitschriftensammlung, will er alles digitalisieren und der sagt, ja eigentlich, wenn ich in Rente bin, muss ich mich 30 Jahre mit dem Zeug beschäftigen, was ich Zeit meines Lebens gesammelt habe. Mhm. Für mich eine schreckliche Vorstellung. Oh das, das erlebe ich aber, aber auch ganz oft, ne? dass Menschen Dinge haben, die sie später machen wollen. Ich hatte eine Kundin, die sagt, ich würde so gerne nähen. Ich denke, warum tut sie es nicht? Die Nähmaschine hat keinen Platz. Also auf dem Küchentisch ist alles voll, passt kein Platz für die Nähmaschine. Ähm, an ihre Schnittmuster kommt sie nicht mehr, weil sie in ihrem Schlafzimmer so ein 4 Quadratmeter, würde ich jetzt mal sagen, zugebaut hat mit Kisten. Ganz hinten steht der Schrank mit den Schnittmustern und irgendwo ist auch noch eine Kiste mit Stoffen. Eigentlich das tun zu wollen, aber wegen dem ganzen Zeug, Hobby nicht nachgehen können oder so. Ich finde das traurig.
0: Ich kenne das hauptsächlich bei, bei Medien, ähm, ob es jetzt beispielsweise äh, Spiele sind, also Computerspiele oder sowas. Ähm, ich habe ab und zu mal so Phasen, wo ich ganz gerne mal so nach nach auf die auf diese, ich sag mal, Schnäppchenseiten oder sowas gucke, wo dann äh, am Tag irgendwie drei, vier Sachen da gepostet werden, die mhm. gerade irgendwo im Angebot sind oder sowas. Und ähm, ja, da, da verausgabe ich mich jetzt auch nicht, was was das Kaufen oder sowas angeht. Aber ich merke schon, dass ich durch sowas getriggert werde. Und das ist dann durchaus schon oft mhm. vorgekommen, dass ich die Sachen dann äh, bestellt habe, in, ins Regal gestellt habe für demnächst mal spielen und äh, die dann teilweise nach einem Jahr ähm, um, also noch nicht mehr mit Verlust äh, verkauft habe, also dass das, das ist nie passiert, selbst wenn, mhm. sie mehr, wenn sie ein Jahr da standen, aber teilweise noch äh, unausgepackt dann wieder verkauft habe, weil ich dann einfach keine Lust mehr drauf habe. Also ich merke auch oft, dass ja. Ähm, auch 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 bei virtuellen Dingen, ob es jetzt beispielsweise sowas wie Netflix ist oder sowas, äh, wenn ich mir da irgendwie so eine, so eine Wunschliste mit mit äh, Sachen, die ich gerne gucken wollen würde, voll mache, habe ich da gar keinen Bock drauf. Auf der anderen Seite, wenn ich gerade mal richtig Lust auf irgendwas habe, dann gehe ich aber auch direkt hin und äh, äh, gönne mir das dann auch, so wie ich aktuell mal wieder Akte X gucke, weil ich da total Lust drauf habe und dann mhm. habe ich mir die Psst. Box besorgt und das gucke ich auch gerne. Ähm, im Vergleich dazu, wenn ich jetzt irgendwie Netflix aufmache und da 27 Serien sehe, die von mir geguckt werden wollen, ähm, wo ich dann nur den Zeitaufwand sehe und denke, mein Gott, äh, das, das will ich gar nicht und das dann wieder ausmache, weil ich weil ich da gar keinen Nerv drauf habe. Das kann aber auch eine Bücherei ja. sein, wenn ich eine Bücherei irgendwie mal mal durchgehe, einen schlechten Tag habe und irgendwie was mitnehmen möchte, dann dann nehme ich irgendwie fünf Bücher mit, die liegen dann hier rum und ich fange keins davon an, weil ich gar nicht weiß, welches und bringe die dann auch ungelesen wieder zurück. Also das passiert auch und äh, mhm. das, das geht ja so in die Richtung.
1: Ja.
2: Ich finde es auch gut, dann also Sachen wegzugeben und dann auch gebraucht wieder zu kaufen. Es gibt ja auch Eben. alles. Also, also kriegst ja, krieg's ja alles gebraucht. Gibt es ja genug Märkte für. Ich mache das ja bei meinen Kunden oft. Es fällt ja leichter, sich zu trennen, wenn jemand anders die Sachen bekommt. Also dieses kann ich doch nicht wegwerfen, kann ich auch nachvollziehen bei vielen Dingen. Ich bringe das in den Sozialkaufhäuser. Ich nehme das auch oftmals sehr direkt mit, damit es gleich rauskommt. Sonst mhm. wird es im Zweifel vor Ort wieder ausgeräumt. Also das muss gleich raus sein und es ist so, in der Regel vermisst man es nicht. Und wenn, kauft man es neu. ist natürlich bei Kleidung, wenn du sagst, oh, will ich vielleicht nochmal anziehen. Schwierig, aber so Dinge wie Bücher, ja, dann kaufst du halt neu. Einmal okay. bei irgendeiner Gebrauchplattform geguckt und dann kriegst du es für drei, vier Euro
0: neu. Also und meine neu Regel kaufen. ist, ja, ja. Meine, meine Regel ist immer, wenn ich was unter, für unter zehn Euro innerhalb von einer Woche wiederbekommen kann, dann kann es auch weg, wenn ich es nicht nutze.
2: Gute Regel.
0: Das ist eine zie ziemlich simpel ich, ja. und äh, ja. das, das, das ist mir so aufgefallen, weil ich, weil ich ja viele Sachen in der Bücherei bekommen kann. Und äh, mhm. da, da gilt es ja, wenn ich was bestelle, dann kriege ich es relativ schnell, wenn sie es gerade nicht da haben oder ich muss halt irgendwie einmal mhm. nach in die andere Zweigstelle fahren oder sowas. Und selbst wenn ich irgendwie äh, was gebraucht äh, online kaufe oder etc. Bei den, bei den ganzen Plattformen, da habe ich es ja auch innerhalb von einer Woche. Und von daher ja. äh, kann viele, können viele Sachen dann auch wieder weg.
2: Ich glaube, es ist schon eine, schon eine gute Idee, und ein guter Tipp, sich einfach mit den Dingen mehr zu beschäftigen und mehr zu hinterfragen. Ähm, ich muss an den, an den einen Kunden denken, wo die Frau gestorben war, der, ähm, die haben viel Fernsehen geguckt und Serien geguckt und haben aber parallel auf zwei Videorekordern aufgenommen. Mhm. Mein Gedanke ist sofort, wenn ich jeden Abend überhaupt irgendwas gucken gucke, wann gucke ich denn die Dinge, die ich aufgenommen habe? 3000 Videokassetten, wir haben sie alle in den Müll geschmissen.
1: Mhm.
2: Was das kostet, was das kostet. Im Sinne von sparen, nichts wegwerfen. Nee. Okay. Sind nie geguckt worden. Aufgenommen, gekauft und nie geguckt worden ein paar tausend durchgerauscht.
0: Ja, man muss sich aber selber auch, auch eingestehen, das ist, glaube ich, das Schwerste. Genau. Man hat dafür Geld ausgegeben, ja, ja, genau. wofür man gearbeitet hat, aber man muss sich dann selber eingestehen, dass man das dann nicht, ähm, nicht mehr möchte und ähm, ja, man, man, man scheitert ja dann an seinen eigenen Wünschen irgendwo, die man mal irgendwann hatte, mhm. ähm, ohne das vielleicht mit dem aktuellen Zustand zu vergleichen und das ist dann auch der genau. Grund, warum manche Sachen dann hier ein bisschen länger stehen und dann, ja, eigentlich willst du das und dann äh, vielleicht lege ich es dann mal rein und merke dann relativ schnell, dass ich gar keine Lust drauf habe oder sowas oder teilweise geht es auch so wieder ungesehen oder, oder und du hast gepackt weg äh, wie gesagt, ich habe immer das Glück, dass ich äh, die Sachen so günstig bekomme, dass ich, dass ich dann auch keinen Verlust damit mache, selbst nach Jahren teilweise sogar noch mehr bekomme, das ist irgendwie noch ganz okay dann, aber ähm, ja unterm Strich äh, trotzdem irgendwie frustrierend oder nervig. Und deswegen äh, mhm. versuche ich mich davon immer äh, fernzuhalten. Und ich, ich würde ist eine gerne...
2: Auseinandersetzung mit sich selber, ne? die jeder mhm. führen muss. Und wer macht das? Also machen ja viele Leute nicht. Deswegen ist ja auch so viel raus und so viel höher, schneller, weiter, um sich mit sich selber nicht beschäftigen zu müssen. Ne?
1: Genau. Das, ja, das ist ja
2: ein Stück Arbeit. Ja.
1: Also was daran wahnsinnig interessant ist, ähm, ist genau dieser Punkt, den du gerade genannt hast. Ne? Also es geht ja nicht darum dass du, also auf der ersten Ebene geht es darum natürlich, dass du Dinge abheftest oder dass du Dinge aussortierst oder dass du unterstützt. Aber eigentlich, ähm, das ist genau wie beim Minimalismus. Ne? Also wenn man dann weiß, irgendwie die Dinge sind mir wichtig, da lernst du halt ganz viel über dich. Ne? Also es geht nicht darum, eine leere Wohnung Total. zu haben, ja, ja. sondern es geht darum, so wie möchte ich leben? Was macht mhm. mir Freude? Was ist so der Kern von dem Ganzen? Ne? Und genau. äh, da die Leute hinzuführen, ist ja irgendwie auch eine ganz schöne Sache, ne? dass die Leute sich das auch mal bewusst machen, warum sie das auch vielleicht mal gemacht haben. Ne? Warum hat man irgendwie äh, 3000 Videokassetten oder warum äh, macht man gewisse mhm. Dinge nicht oder warum hortet man äh, 2000 Bücher? So Vielleicht um andere ja. Leute zu beeindrucken oder um sein Bildungslevel zu zeigen oder weil man denkt, es wäre eine schöne Idee. Ne? Aber eine schöne Idee ist ja meistens auch nicht so der wirkliche Wunsch, sondern manches ist, ist ja auch nur eine nette Idee. Ne? Mhm. Oder eben halt also, das, das Problem,
0: ich kann es ja halt bald noch mal gebrauchen. Oder ich kann es ja. ja irgendwann noch mal gebrauchen. Das ist das ja, das ist ich ja schwierig. immer die
2: Angst dahinter. Warum mhm. Dinge nicht weggeworfen, weggeworfen werden. Immer, das genau. könnte ich auch mal gebrauchen. Ja, und dann, wenn ich es brauche und ich habe es nicht, da sind wir wieder bei dem Thema, da kaufe ich es halt gebraucht.
1: Genau. Oder leihen
2: Also was hindert mich denn daran, ähm, wenn ich zwei Kuchenformen habe, ach, ich fehlt ja viel mehr in den Schränken. Ne? Oder sowas wie neun Bratpfannen. Das gibt es auch, ne? Ähm, einfach nur noch davon eine Kuchenform zu behalten. Ja, ich könnte ja mal zwei Kuchen backen, dann gehe ich halt mal zur Nachbarin okay. oder wir wie bei der Tante, bei der Oma oder wo auch immer.
0: Oder kauft sich für einen Euro im Sozialkaufhaus nochmal für einen. Also ich so wirklich ja. ich halt mal. Ich, ich mag gerade so die 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 Musik Ende 90er Anfang 2000er, also mhm. so gerade elektronische Musik. Und da gibt es viele Sachen, die man halt nicht bei Spotify und sowas. Und äh, da war ich mal ja. irgendwie in der Diakonie bei uns gewesen im Sozialkaufhaus und da hatten sie für 20 Cent das Stück Maxi CDs. Da Habe ich ja, mir alles mitgenommen, was ich was ich <lacht> haben wollte, habe dann irgendwie drei Euro bezahlt, äh, sechs, sechs Euro bezahlt, habe mir die bei mir zu Hause auf Festplatte gezogen und habe sie anderen Tag wieder zurückgebracht, genau. einfach weil solche hier stehen haben. Also ja. ich wollte die Musik haben ja. und ähm, da habe ich auch gar kein Problem mit gehabt.
2: Mhm. Ich, ich finde das auch super, auch dass es diese Sozialkaufhäuser gibt mhm. und hier in Düsseldorf die nehmen echt alles. Also mhm. bis auf VIP- Artikel nehmen die echt alles. Ja. Die freuen sich schon immer, wenn ich vorgefahren komme, springen auch von ihrem... Wir die haben, die haben vor der Tür so eine, so eine Bank stehen, so eine Gartenbank. Ne? Hm. Und neulich war ich zum dritten Mal in einer Woche da, mit der Kofferraumladung voll. Äh, nicht nur Kofferraum, auch Rückbank und Fußraum war da war voll. Und ach, bringen sie uns wieder was, das ist aber schön. Springen schon auf und räumen das Auto leer.
0: Das machen und, wir bei uns auch. Also sobald, sobald ja, da jemand aus dem Auto aussteigt mit Tasche ja. da kommen die mit drei Mann angerannt Sieht und nehmen ihn ja, ja, das außer Hand. Das ist da richtig so. Spaß, Sachen hinzubringen. Ja, genau. genau. Und die freuen sich auch darüber
2: und das geht ja auch weg kann ich aber auch nur den Appell an alle Menschen richten, auch mal in solche Sozialkaufhäuser zu gehen und nicht zu denken, oh, das sind hier ja alles altgebrauchte Sachen. Nee, Sachen, die ich da hinbringe. ich habe da auch schon neue Sachen hingebracht. Mhm. Egal, ob Teilung ist oder Haushaltsgegenstände, die ich halt irgendwo ausgeräumt habe, weil man ja heutzutage bei den ganzen Discountern immer so schön, mal haben sie Küchenwochen, mal haben sie Bürosachen. Diese Sachen werden ja trotzdem gekauft, weil viele Menschen mhm. gar nicht wissen, dass sie das gleiche schon im Schrank haben. Und das muss dann halt mal raus. Und wenn das neu ist, ich bringe das alles dahin. Also ich finde das eine super Sache. Kann man nur gut. unterstützen.
0: Vor mhm. allen Dingen ist das für mich eine schöne Sache, diesen, diesem Konsumdrang zu föhnen, ja. ohne irgendwie mhm. große Probleme damit zu haben. Also wie ich gerade sagte mit den, mit den CDs, genau. hätte ich mir die jetzt irgendwie einzeln bestellt oder sowas, hätte ich da wesentlich mehr für bezahlt. Und mhm. ähm, ja, da kann ich aber auch guten Gewissens hingehen und mal irgendwie ein Spiel mitnehmen für 50 Cent, wo ich einmal nur mal reingucken möchte ähm, oder einfach mich nur mal kurz damit beschäftigen will oder sowas. Da, da habe ich dann auch kein großes Problem mit. Selbst wenn ich es dann irgendwie nach drei Wochen wieder zurückbringe. Weil ich es einfach äh, ja, sehr, sehr sehr schön finde, ähm, da zu stöbern anstatt, oder auf Trödelmärkten zu stöbern, anstatt ja. in ein normales Kaufhaus zu gehen. Also ich gehe, wie gesagt, in, ich weiß nicht mehr, was ich in, in Innenstädten groß soll. Klar, man braucht mal irgendwie was aus dem aus dem Sportladen oder oder mal eine neue Hose oder sowas. Dann kann man da hingehen. Aber sonst wüsste ich nicht, warum ich da äh, äh, ja shoppen oder oder flanieren sollte und mir die Sachen mhm. da angucken sollte. Da gehe ich lieber beim den oder oder über über durch, durch die Sozialkaufhäuser oder Gebrauchtläden oder gibt ja auch Trödelläden mittlerweile. Äh, ja. Da da gehe ich viel lieber durch ähm, und da gebe ich dann auch gerne mal was aus und nehme was mit, ähm, weil weil ich da auch gar nicht dann so die ja, ich sag mal so, die die Bindungswaffe wenn ich mir jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich, ich übertreibe ein Spiel für 60, 70 Euro im Laden kaufe, dann habe ich da, dann habe ich eine ganz andere Bewandtnis, mich damit zu befassen, als wenn es 50 Cent gekostet hat, also genau. da äh, kann ja. ich dann auch relativ schnell das wieder abgeben, das für 60 Euro, mhm. da habe ich dann einen ganz anderen Anspruch äh, vor mir selbst dran und deswegen gehe ich so gerne über, über Trödelmärkte, weil dann alles so, in Anführungszeichen, so sportbillig ist und ähm, ja, selbst, selbst wenn man irgendwie taschenweise äh, kauft und nach, mit nach Hause nimmt äh, oder mit nach Hause nehmen würde, dann ist man immer noch so runter, als wenn man drei Teile im normalen äh, Shopping -Center genau. gekauft hat. Und äh, wenn man es wieder abgeben möchte, ähm, ja, tut es auch wesentlich weniger weh. Genau. Ich, ich liebe Trödelmärkte. Mhm.
2: Es gab hier in, Düssel in Düsseldorf einen sehr schönen, an der Messe ist echt ein schöner Trödelmarkt, wo auch ja so schon Menschen wie wir halt einfach trödeln. Ne? Mhm. Ich liebe das. Ich, <lacht> ich habe eigentlich ja, auch immer ja. irgendein, ja, meistens habe ich irgendein Ziel, irgend so ein, was ich tatsächlich brauche. Ähm, keine Ahnung, Batterien oder alte Glühbirnen oder irgendwie sowas. Ne? Ich habe immer so eine Mission, eigentlich dahin zu gehen. Ich habe meine Lieblingsvase, die eigentlich immer auf meinem Äste steht, habe ich mal für einen Euro auf dem Tunnelmarkt gekauft. Mhm. Freue ich jedes Mal wieder dran, ne? mhm. An diesem Ding. Ich finde das schon echt, echt. Und dieses in die Stadt gehen, ich habe das auch, ich habe da keinen Bock mehr drauf, durch die Stadt zu gehen. Für mich ist das ein Gräuel, mir mhm. so an einem, an einem vollen Nachmittag diesen Konsumrausch da anzutun. Und also ich stelle das im Laufe der Jahre jetzt echt fest je mehr ich bei meinen Kunden sehe, umso mehr geht das bei mir selber zurück. Mhm. Umso mehr habe ich immer noch den Wunsch, ich habe noch viel zu viele Sachen. Raus damit. Vor also Dingen.
0: Vor allen Dingen habe ich festgestellt, wenn man was, wenn man nach irgendwas auf der Suche ist, dann findet einen das auch irgendwie, wenn man nicht sofort losrennt und äh, das im Laden kauft. Beispielsweise den Monitor, wo ich gerade reingucke, den habe ich über Kleinanzeigen geschenkt gekriegt. Das ist ein relativ neuer äh, Medion-Monitor. Den wollte jemand ja. einfach nicht mehr haben. Und ich hatte einfach gesagt, okay, guck's mal, irgendwann äh, ich brauche den zweiten Monitor und irgendwann wirst du schon einen finden. Und dann äh, nach drei, vier Tagen lächelt mich dann sowas mhm. an und funktioniert. Oder auch die Boxen, äh, die ich mir letztes Jahr wieder geholt habe, die, die auch vom Trödelmarkt für 20 Euro sind irgendwie so boden. So so Boxen, ähm, wo ich einfach nur gesagt habe, ja, irgendwann machst du mal, wenn, wenn du irgendwie günstig dran drankommst oder so, dann machst du mal ein Upgrade mhm. oder sowas und nach einer gewissen Zeit findet man die Sachen dann auch, weil, weil sich der Fokus dann eben halt so in die Richtung legt. Und ja. das, das finde ich immer halt ganz spannend. Äh, nicht sofort eben halt losrennen und äh, das kaufen, was man gerade haben will, sondern einfach mal ein bisschen Gelassenheit haben und sagen, okay, irgendwann wird mich das finden oder irgendwann werde ich das irgendwie zu einem Preis finden, den ich bezahlen mhm. möchte und sowas. Und das stelle ich immer wieder fest, dass das super funktioniert und äh, immer wieder klappt.
2: Ja, und ich finde, das ist so entspannend, ich finde, das ist total entspannend. Also wenn ich mir vorstelle, ich müsste, um das neue Telefon zu kriegen, für das ich dann 800 Euro bezahlen muss, die Nacht vorm Laden schlafen, sag mal, geht's noch? Sowas, das ist, das ist, mir so fremd. Und ich denke immer, wie kann man so ticken? Hm. Mir ist das ein Rätsel, um am nächsten Tag im Büro zu sagen, hallo, ich hab's schon. Also, nee.
1: oh, das kann, Also ich kann das schon nachvollziehen. <lacht> also jetzt auf dieses Telefon bezogen. Also ich habe das auch noch nie gemacht. Aber also, das, also ich bin halt schon so diese diese Technik -Freak. Early, Early Adopter Technikfreak-Gruppe. Aber also, was ich so an so Flohmärkten halt toll finde, auch dieses Gefühl, so einen Schnapper gemacht zu haben. Ne? Mhm. Also so, ja, toll. also hier mit, ich habe eben meine Cocktailbar reingeworfen. Also ich war mal um, im Krankenhaus, wo ich Zivi gemacht habe. Da gab es dann halt auch so einen Hauströdelmarkt mal und da habe ich dann so eine wunderschöne Bleikristall-Karaffe gefunden. Ne? So die mhm. halt bestimmt ja weiß ich nicht, 60 Jahre irgendwo rumgestanden hat in einem Haushalt und da benutzt worden ist. Und dann habe ich mir die mitgenommen und dann putzt man die schön und dann denkt man sich so, ach toll. Und dann nennt man die, weiß ich nicht, für... 5, 8 oder 10 Euro mit und man hätte halt, wenn man sich sowas neu kauft, 50 Euro für so eine Karaffe mhm. bezahlt und ja. das Schöne ist halt, es wird halt einfach weiter benutzt und es sind halt manchmal auch Stücke, die kriegt man einfach nicht so. Ne? Also ich finde es mhm. total nett, auch so ein paar zusammengewürfelte Sachen zu haben, wo man sagt, das sind aber interessante Einzelstücke. So. Ja. Also mhm. ich mag es halt auch eigentlich ordentlich, dass so jeder dasselbe Glas hat und alles gleich aussieht. Aber bei so ein paar Dingen, da finde ich es halt auch so, auch wenn die so ein bisschen Seele haben oder irgendwas ne, und so was Individuelles haben, finde ja. ich es auch schön, wenn so ein, äh, es in Grenzen auch zusammengewürfelt ist.
2: Mhm, finde ich auch schön.
1: Ja, also diese diese Glaubenssätze, was das Ordnen angeht, da hast du ja, also wie du schon gesagt hast, eben dieser Mann, der, der dann wieder gesagt hat, nee, ich brauche ihre Hilfe doch nicht so, meine Frau hat da was ja. gegen. Wie ist das so, wenn du dann wirklich in diesen Raum reingehst bei den Menschen und da ist dann das Chaos. Ne? Also ich glaube, dass es dann erstmal so dieses, diesen Moment auch gibt von den Leuten, dass die so denken, so, oh, jetzt hole ich mir da jemand rein und ich kenne die ja gar nicht so, ich weiß, das ist der ihr Job, aber so ich glaube, da gibt es immer so eine Schwelle vielleicht am Anfang noch, oder gibt es das gar nicht und die Leute sind einfach nur froh, dass du dann da bist.
2: Bei manchen gibt es schon eine Schwelle, also der erste Satz am Telefon ist oft, eigentlich bin ich total ordentlich und der zweite ist, mir ist das total peinlich. Mhm. Ich sag den Menschen immer, es ist, es ist mir total egal, warum es so ist. Also es klingt manchmal ein bisschen herzlos, aber es ist mir egal. Ich komme, sehe den Ist-Zustand und wir definieren das Ziel, wo es hingehen soll. Also ich komme ja nicht mit, mit Vorwürfen. Mir ist es egal im Sinne von Wertfreiheit.
1: Du, du bist nicht diese Hauswirtschaftslehrerin, die dann genau. sagt, so muss, so muss ein Handtuch gefaltet werden oder so muss man Bettwäsche genau. zusammenlegen und so, sondern eher so dieses... Okay, du hast da was und jetzt arbeiten wir einfach mal damit und gucken, dass das ja. irgendwie anders wird, ne?
2: Genau. Ich komme nicht mit erhobenem Zeigefinger und ich glaube, das ja. ist, was die, was die auch relativ schnell merken bei mir, wenn sie mich kennenlernen, dass das auch, auch, wirklich so ist. Und ich kann auch nur mit den Menschen vorher sprechen, dass sie relativ schnell Vertrauen fassen. Funktioniert ja auch, indem die irgendwelche Blogartikel lesen, wo ich von, von meinen Kunden Erlebnissen erzähle oder sowas, ne? Dass sie einfach, dass ich denen zeige, wie ich bin. Oder auch anhand von, von Kundenstimmen oder sowas ähm, lesen, ja, andere Menschen haben das Problem auch und sind, sind, äh, sie sind damit gar nicht alleine. Und dem versuchen, ihr so die Angst davor zu nehmen. Mhm. Natürlich ist das so, weil von außen kriegen sie ja, also dieses, dieses Ding, dass die keinen mehr zu Hause reinlassen, ist ja dahinter, wenn da jemand kommt, der das sieht, kriege ich von dem Vorwürfe gemacht. Warum hast du denn? Warum kannst du nicht? Warum machst du das nicht? Warum schaffst du das nicht? Das hören die bei mir nicht. Trotzdem ist das oftmals ein monatelanger Weg, bis die sich auch Hilfe suchen. Also manchmal hat das Monate Monate Vorlaufzeit, weil die den Flyer von mir irgendwo mitnehmen und dann liegt er erstmal Monate zu Hause rum. Und um ja. dann natürlich auch zu denken, ah muss ich mal machen, schaffe ich mal, kriege ich alleine hin und dann festzustellen, nee, klappt so nicht. Manchmal brauchen die auch nur so einen, so einen ersten Anschub. Ich finde es mal ganz spannend, dass zwischen dem ersten Telefonat und dem ersten Termin oftmals schon ganz viel passiert. Dann ist okay. nämlich einmal die Entscheidung gefallen, sich möglicherweise Hilfe zu holen. Dann lernen die mich am Telefon kennen und sagen, ja, super, mit der kann ich mir das vorstellen. Und dann gehe ich da hin und in dem Zeitraum ist ganz viel schon passiert.
1: Man das möchte ich ja nicht blamieren. <lacht> Oder die ja. nehmen das an, Aber ne? Die nehmen das dann einfach an und sagen, okay, genau. ich habe jetzt für mich entschieden, so ich äh, habe hier irgendwas und möchte das irgendwie genau. ändern. Und dann ist so diese Akzeptanz da, ne?
2: Und wenn da jemand ist auf der anderen Seite, der eben nicht Vorwürfe macht, sondern sagt, hey, ich verstehe das, du hast deine Probleme, aus welchen Gründen auch immer, gibt es ja, ne? Habe ich ja vorhin schon genannt, ganz viele Gründe für. Und ich will dir einfach bloß helfen, das Problem zu lösen, weil du sollst mehr Lebensqualität haben. Und denen also auch das Ergebnis zu verkaufen, wie es so schön heißt, und auch mit denen über die Vorteile zu sprechen und am Telefon schon zu definieren, wo wollen sie denn eigentlich hin, was wollen sie erreichen? Und denen zu sagen, das kannst du schaffen. Glaub an dich, du schaffst das.
1: <lacht> ja, und halt nicht so dieses abgedroschene Chakra, sondern wirklich einfach so diese... Ja, keine Ahnung, diese demensmenschenbejahende Einstellung. Also ich finde, das kommt bei ja. dir total rüber, dass du das, dass es halt authentisch ist und dass es nicht so dieses ist, äh, das ist irgendwie mein, mein Job und ich äh, muss das halt machen, sondern du hast dir das aktiv ausgesucht, dass du das so machen willst. Ne? Ja.
2: Schön zu hören. <lacht> ja, aber ich glaube, das ist es, ne? dass, das, dass das eben echt ist. Ich fühle das ja auch so. Und für mich ist das ja auch so. Ich empfinde das so. Also, und ich glaube, das kommt einfach auch an.
1: Ja, also äh, vielleicht schieben wir da direkt an der Stelle so einen kleinen Werbeblock für dich ein. Äh, wo sieht man dich denn überall? Also ich weiß, du bist auf Instagram, äh, du, äh, du hast jetzt äh, den Podcast, ähm, der Facebook gibt es auch. Podcast, ja, genau, ja.
2: gibt's, auf YouTube bin ich zu finden, immerhin mit ähm, ein paar kleinen Videos. Ich fange jetzt an, das so ein bisschen selber auch zu beleben mit eigenen Sachen, wo ich eben im Fernsehen war. Also da kann man so ein bisschen gucken, wie das auch funktioniert mit der Arbeit. Und ja, ich versuche auch tatsächlich mehr nach außen zu geben, deswegen auch der Podcast, um den Menschen das auch so näher zu bringen und denen wirklich zu zeigen, es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen, weil dahinter, hinter dieser Nebelwand und Unordnung, ganz viel Spannendes wartet. Das wahre Leben, das echte da draußen. Und nicht in der Vergangenheit festhalten, weil das Leben ist jetzt und hier und in dieser Sekunde, zack, ist schon vorbei, kommt die nächste. Es ist da vorne und da geht's hin. Und das Alte wirklich ja ruhen zu lassen. Also nur wenn das Alte rauskommt, kann Neues ins Leben kommen. Was auch immer das ist, das, manchmal erlebe ich das auch, wenn einmal aufgeräumt ist und Ordnung geschafft, was da alles so draus passiert. Dann wird das neue Hobby entdeckt, dann kommt plötzlich der neue Partner oder man löst sich aus Sachen, die eben nicht gut getan haben bisher und dann findet sich der neue Job, aus dem man schon lange raus will. Finde ich, oh, ich kriege mal Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Das ist so, ja, weil da so, so viel bei passiert auch und weil das so viel bewirkt. Ja, für mich ist das wirklich mehr Lebensqualität und so, so ist es auch für viele Menschen oder für die Kunden. Mhm. Toll. <lacht> finde ich, auch, ich finde das auch immer toll zu, toll zu sehen hinterher. Ne? Oder nach, nach ein paar Monaten oder auch Jahren nochmal eine Nachricht zu bekommen, was da vielleicht so passiert ist im Leben oder wie sie weitergemacht haben auch für sich.
1: Ja. Gibt es irgendwelche
0: Hilfsmittel, die du äh, da irgendwie gerne empfehlst? Keine Ahnung, irgendwelche Boxen, äh, um irgendwie was besser zu sortieren oder irgendwelche anderen Ordnungssysteme oder so. Da brauche ich jetzt keine, keine speziellen Produkte äh, Werbung machen. aber äh, Oder ist das alles Quatsch?
2: Nee, finde ich nicht. Also ähm, während des Ausmistens tauchen immer wieder Kartons und Kistchen auf, wo die Kunden manchmal schon dabei sind. Ja, schmeiße ich alles weg und ich sage, nee, diese Dinge heben wir mal auf. Gerade so ach, die Schuhkartons oder mhm. wenn es so schöne Kartons von irgendwelchen Produkten sind oder so irgendwelche Kunststoffkistchen, gibt es tatsächlich diverse schöne. Ich habe auch immer eine Kofferraumladung dabei ähm, um die dann, ja, wenn es gerade passt, im Badezimmer ist sowas zum Beispiel fein. Wenn man so Schublädchen gerade bei Frauen hat, wo das Schminkzeug irgendwie reinkommt, nicht Schublade auf, alles rein, sondern um es da auch besser reinzusortieren. Und selbst so ein, so ein Pappkarton von einem, von einem Handy oder sowas kann man für die Büroschublade noch benutzen, um da die Büroklammern oder die vom Rollen reinzusortieren. Das benutze ich sehr gerne und ganz oft brauchen wir es auch hinterher wirklich. Also, also Boxen. Erstmal packen allem. wir mal beiseite, dass man auch so Boxen wirklich hinterher benutzt, um Sachen besser zu sortieren. Ich finde das total sinnvoll. Hm.
0: Ja, ich habe auch ein paar Boxen hier, die kann man auch so mal in, in Anführungszeichen in freien Raum stellen. Also bei mir auf dem Kühlschrank ja. beispielsweise, da sind irgendwie ein, zwei Boxen mit mit Zeug, äh, was ich immer in dem, in dem Bereich brauche oder sowas. Mhm. Und ähm, ja, da kann man immer schön Sachen einsortieren. Und äh, ja, deswegen mag ich auch diese, diese Kallax-Regale so, weil da kann man auch schön äh, mit Ordnung halten irgendwie. Und äh, die sind sehr flexibel. Ja.
2: Wobei, wenn da diese Kisten drin stehen, die oben offen sind... Nein, 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 schon genau. Zu. <lacht> wenn man das so als genau die, <lacht> wenn du weißt, was da drin ist, ist alles gut. Aber das genau. sind oftmals ne, da liegt oben irgendwas, da liegt so eine CD-Sammlung drin. An die Unteren kommst du nie mehr ran.
0: Ich hätte eher kleinere Boxen genommen, wo man dann mehrere davon reinpackt. Da kann man dann irgendwie vielleicht auch noch vorne draufschreiben, was denn da drin ist oder sich das merken durch verschiedene Farben oder sowas. Ja. Äh, habe ich zum Beispiel auch für Kabel irgendwie so zwei äh, kleinere Dinger. Das sind auch, glaube ich, normale Schuhkartons oder irgendwie sowas. Ähm, dafür kann man kann man die dann ganz gut nutzen.
2: Für sowas ich hab, finde ich das total sinnvoll, um ja sowas wie Kabel reinzutun oder äh, Zubehör von irgendwelchen mh. Elektrogeräten. Ich habe auch eine Kiste, da sind meine ganzen Bedienungsanleitungen drin. Oder äh, für, für Glühbirnen, für Batterien. Finde ich super.
1: Ich habe eine Bekannte, so die hat äh, Schuhkartons gesammelt. Immer, die hat sich immer die Schuhkartons mitgeben lassen. Und mhm. was sie dann gemacht hat, ist, sie hat immer Fotos von ihren Schuhen gemacht mhm. und hat dann ein Bild der Schuhe vorne auf diesen ja. Schuhkarton drauf gemacht und die dann halt oh. auf eine gewisse Weise mhm. gestapelt. Und äh, das fand ich einfach so eine ganz nette Idee, so nicht diesen klassischen Schuhschrank ja. zu haben, sondern einfach so... Ja, dass man immer noch dieses Einkaufsfeeling hat. So mit, ich nehme mir jetzt einen Schuhkarton da raus und mache den auf, aber dass man trotzdem eine gewisse Struktur und Ordnung da drin hat. Ja, also das fand ich irgendwie witzig, dass man einfach das nutzt, wie es einfach ankommt und das dann so weiterverwendet.
2: Ja, Finde ich auch sehr schön. Ja, Mittelfoto ist auch eine gute Idee. Ja, letztendlich Sachen sichtbar machen. Ne? Ich bin ja. immer gern für Ablagekörbchen durchsichtig, damit ich sehe, was drin ist. Ich mhm. bin ein großer Fan von, von durchsichtig oder eben hell. Wenn ich so einen schwarzen Karton habe, sehe ich schon nicht, was unten drin ist. Ne? Das ist das Dumme bei Handtaschen, die sind meistens innen schwarz gefüttert. Wie ärgerlich, findet man immer nichts mehr drin.
0: Das <lacht> ja. ich immer, deswegen brauche ich immer ein Portemonnaie, was, was irgendwie erkennbar ist. Weil wie oft habe ich schon mein Portemonnaie gesucht, wenn es irgendwie ein schwarz schwarzes Portemonnaie genau. in der Tasche war. Ja. Und es habe sich gefunden und dann habe schon Panik gekriegt. Deswegen habe ich mittlerweile so eins mit, mit orangen so orangenen Streifen drauf, <lacht> ich es überhaupt sehe.
2: <lacht> ja, ist leicht befindbar. So sehe ich das bei irgendwelchen, irgendwelchen Boxen auch. Gerne mhm. durchsichtig. Oder eben in Farben.
0: Mhm. Ja, wobei ich glaube, da, ich mag da sehr, je kleiner die Box, desto besser. Da kann man lieber mehrere davon nehmen als eine große, wie gerade da ja bei Michael die, die Schränke, weil wie gesagt, wenn man da Sachen genau. reinmacht, da passt nicht so viel rein, und beziehungsweise passt schon viel rein, aber ja, wenn man alles übereinander und man sucht dann irgendwie was für Kabel oder sowas, kann genau. das in Ordnung sein, aber für viele andere Dinge nimmt das sehr, sehr viel Platz weg, glaube ich, dann, wenn es ja. nach oben hin zu
1: weit frei ist. Ja.
2: Michael, in seine Körper würde ich jetzt gerne reingucken.
1: Um, ja, das können, wir ger also, das können wir gerne mal machen. Um, also ich habe auch noch äh, einige Körper abzugeben, also weil ich echt viel, mhm. äh, viel mehr davon hatte. Äh, dummerweise habe ich mir dann den Mittelfußknochen gebrochen, wie ich äh, eins dieser Regalteile nach unten gebracht habe. Okay. Deswegen äh, bin ich an zu Hause ein bisschen gefesselt gerade, jetzt schon seit vier Wochen. Also minimal um, so. ist gefährlich. Ja, genau, richtig. Minimal ja. ist gefährlich, ja. Ist es auch. Ja, die meisten Unfälle passieren ja eh zu Hause, äh, von daher. Ja. Ähm, aber das ist schon spannend. Also ich finde, man lernt auch ganz viel dabei. Ne? Also wenn man das nochmal neu strukturiert, dann yes, sieht man ganz right. viel, was ja. weg kann. Und wenn man dann, also ich finde halt so dieser Prozess des Durchgehens wird halt auch mit den, mit der Häufigkeit auch einfacher. Ne? Also ähm, ja. ich habe jetzt zum Beispiel zuletzt habe ich gedacht, ach ja, du hast wieder so viele Bücher, vielleicht so 30, Stück oder so, da müsstest du noch mal aussortieren. Und dann habe ich 60 Bücher weggegeben. Ich hatte dann doch ein bisschen wieder angesammelt. Und jetzt sind es vielleicht noch wirklich 20, die ich habe. Aber das war einfach so, ich habe dann immer so ein Thema, da interessiere ich mich viel. Da kaufe ich mir dann auch relativ viel an Sachbüchern eher. Also ich bin eher so der Sachbuchmensch. Und bin dann auch froh, wenn ich so einen Überblick habe und dann irgendwann ist dieses Thema aber so, da ist so ein Haken dran. ne? Also wenn man so 90 Prozent von irgendeinem Thema dann weiß, dann ist es so für mich, ja. ah ja, jetzt kann ich das auch gehen lassen und mittlerweile kann ich halt auch diese Bücher dann ganz locker gehen lassen ähm, ich versuche das zwar immer wieder einzuschränken, dass ich sage, nee, ich kaufe mir erstmal am Anfang nur ein Buch zu einem Thema, aber irgendwie mhm. ist es dann so spannend. Dann kauft man sich noch eins und noch eins. Ich kaufe ja. die dann mittlerweile auch gebraucht, ähm, was ich total gut finde. Manchmal, manchmal gibt es die auch nicht gebraucht, aber das ähm, ist dann auch schön so dieser Moment, wenn man sagt, okay, so, damit habe ich jetzt abgeschlossen, da habe ich jetzt meine Erkenntnisse daraus gezogen, da bin ich jetzt auf einem gewissen Wissensstand und jetzt kann ich das einfach wieder gehen lassen. Ne? Das mhm. ist. Äh, einfach schön. Ne? Also auch mit der ne? Daniel, wie du gesagt hast, die Bücherei. Ne? Eigentlich hast du die eigentlich hast du die größte Büchersammlung aller deiner Bekannten, weil deine Büchersammlung die Bücherei ist. Ne? Ja, vor allem, die genau. besorgen
0: mir auch jedes Buch. Ne? Also ja, Selbst klar. selbst eben die kleinsten ja. Bücher, die kriege ich ja über die Fernleihe. Also von daher ähm, das Schöne ist ja da, dass ich sie dann auch wieder abgeben muss sozusagen. Also ich, ich habe ja gar nicht die Option, die zu behalten. Klar kann ich es mir jetzt nochmal kaufen, aber da ist dann oft der, Schwert, der, der Schmerz des Kaufes äh, für mich doch zu hoch, äh, weil ich auch sagen kann, okay, ich kann es mir jederzeit wieder bestellen. Und von daher ähm, finde ich das äh, auch, auch, was Spiele oder sowas angeht. Die haben ja auch nicht nur Bücher auch Filme oder sowas. Da bekomme ich halt mehr oder weniger alles. Und das ist das, ähm, warum ich das so gerne nutze ähm, und äh, ja, auch immer gerne empfehle.
2: Bücher ist auch ein sehr beliebtes Thema. Die Welt glaubt nämlich, Bücher kann man doch nicht wegwerfen. Natürlich kann ich Bücher wegwerfen. Also das, das ist so ein bei Zeitungen denke ich das ja nicht. Da hat sich aber auch jemand hingesetzt und den Text geschrieben. Bei Büchern glaubt man, das kann man nicht wegwerfen. Den geistigen Erguss eines anderen Menschen. Ja. Ich finde, das kann man schon wegwerfen. Oder weggeben. Öffentliche Bücherschränke gibt es in jeder Stadt inzwischen. Ich genau. bringe da ganz viel hin. Genau. Also bin ich ja, raus damit. Hier, das sind, das sind da im Regal. Sind alle meine Ordnungsbücher. Ah, das liebe Ordnungsbücher. <lacht> <lacht> also ich bin auch eine Büchersammlerin. Ich habe auch mal irgendwann gezählt, ne, meine Bücher, und war dann bei, ich glaube, 523 waren es. 523? Nee, irgendwas um 500. Und ähm, es sind inzwischen auch viel weniger. Ja, so Taschenbücher und Robane, die man dann doch nicht nochmal liest. Aber das ist auch so ein Ding. Wenn ich vor meinem Bücherregal stehe und denke, mm, ich muss was wegwerfen, kommt nichts bei raus. Mhm. Alles rausräumen und nur die, die bleiben, soll wieder reinräumen. Gilt für alle Dinge, die ich aufräume. Alles rausräumen und wirklich alles in die Hand nehmen und sich damit beschäftigen.
0: Ich habe gezählt, es ja. sind bei mir 17.
1: Oh. <lacht> ja, hm. aber da können auch mal wieder ein paar weg. <lacht> ja, also, also das ist halt echt spannend, wie unterschiedlich das ist und wie individuell. Ne? Und es gibt ja. ja wirklich Leute, die haben so ihre, ihre Bücherzimmer oder so. Und mhm. ähm, das, also für mich ist das auch vom Minimalismus-Ansatz her vollkommen okay, wenn jemand... Äh, äh, Dinge benutzt und äh, 500 Bücher hat, dann ist es für mich halt auch äh, kein Widerspruch. Ne? Das würden halt viele ja. anders sehen. Es gibt ja auch so den 100 Teile Minimalist und äh, mhm. ja. Es, ja, es gibt auch immer wieder den Vorwurf, dass Minimalismus ungemütlich ist. Ähm, das kann ich schon nachvollziehen ab einem gewissen Punkt. Ne? Aber ich finde halt, das ist auch egal. Ne? Wenn derjenige sich so wohl fühlt, dann ist es auch vollkommen in Ordnung.
2: Ja, ja. da sind wir wieder bei dem einen Tisch, ein Stuhl, ein Bett und ein Schrank, ne? Für mich wäre ja. das zu so wenig und eben keine Gemütlichkeit mehr. Aber ich mag, auch, ich mag auch Bücher haben. Wenn die aber zwei Reise im Regal stellen, stehen, dann kann ich mir die Frage stellen, ob ich die zwei, drei noch brauche.
1: Ja. Das sehe ich sowieso also ja.
2: nicht. Also für mich sind hier Bücher, ich habe hier zwei, also Regale stehen auf meinem, in meinem Büro. Da stehen tatsächlich auf drei, nee, sechs Regale. Sind sechs Regalböden, sind Bücher, sind Taschenbücher. Ich weiß nicht, ob ich die jemals noch lese, aber für mich ist das so, ich mag mich mit Büchern umgeben. Der eine hat das, das, das Bild an der Wand hängen und ich habe meine Bücher im Regal. Mhm.
0: Ja, wobei ich muss dazu sagen, bei mir sind die Bücher, die da stehen, also ich würde sagen mindestens ein Drittel, wenn nicht sogar die Hälfte, sind Erinnerungsstücke. Also das sind irgendwelche Bücher aus, äh, weiß nicht mein erstes Psychologiebuch beispielsweise. Da brauche ich heute nicht mehr reingucken, da ist alles total überholt, irgendwie von mhm. '94 oder so. Aber ähm, das, das, steht da noch drin oder keine Ahnung, der Fänger im Rocken, den ich irgendwie vor 25 Jahren gelesen habe oder so. Mhm. Ähm, also ähm, da sind sehr, sehr viele, viele Dinge, die dann einfach ähm, ja als Erinnerungsstück mehr oder weniger drin stehen. Also den Finger im Roggen beispielsweise, den lese ich aber auch einmal im Jahr. Also uh, jedes Mal. Ja, da hat er
2: absolut Sinn und seine Berechtigung. Hm. Gar keine Frage. Hm.
1: Mhm. Ja.
2: Ja, das ist immer so. Ne? Die Dinge müssen fürs eigene Leben Sinn machen.
1: Genau. Ja. Ich, also ich finde, es gibt manchmal auch Dinge, die werden nicht richtig wertgeschätzt. Also wenn die dann Rumfliegen. Also, zum Beispiel, mein, also weil ich ja Optiker bin, ist ja mein Thema Brille. Ne? Mhm. Und wenn ich dann überlege, also, es gibt halt, ne, es gibt halt brillen es gibt äh, andere Möglichkeiten, Brillen zu präsentieren und aufzubewahren. Und manchmal ist es halt so, dann sage ich so, hey, deine Schuhe, die tust du auch schön in den Schrank, die putzt du vielleicht noch und sonst was. Und das, was du auf der Nase hast, das setzt du dann mal in die Haare und dann wirfst du es mal dahin und dann schmeißt du es mal ohne irgendeine Hülle in die Tasche. So wäre das nicht schön, wenn man dafür auch irgendwie einen Ort hat. Aber dann ist es manchmal so, dass die Leute, die gar nicht kennen. Ne? Dass es auch schöne Brillen gibt und nicht nur diese gebrandeten mhm. Billigdinger, die man so dabei bekommt um, und dass die Leute das dann auch wertschätzen können. Also ich glaube, du kannst den Leuten ja dann auch Angebote machen und sagen, pass mal auf, das könnte man so und so organisieren, ja. wo die Leute in ihrem Leben noch nie drüber nachgedacht haben. Mhm. Ne?
2: Ja. Wie viele ja. Brillen hast du?
1: Es hat sich was gesammelt, sagen wir mal so. Also <lacht> Jetzt kommt der Minimumist.
0: <lacht> 100. Also es so, sind
1: bestimmt so sechs, sieben Stück mit Sonnenbrillen. Das geht doch, ja, das geht doch noch. Also ich habe auch tatsächlich eine, die ist bestimmt 14 Jahre alt oder so. Ich mag die aber trotzdem noch. Und die ist halt auch noch gut. Da mache ich mir immer mal wieder neue Gläser rein. Mhm. Ähm, aber keine Ahnung, ich habe halt ein paar Jahre lang zum Beispiel immer so eine grüne markante Brille getragen. So. Mhm. Und da bin ich irgendwie jetzt weg von. Also keine Ahnung. Also es ist so...
2: Rausgewachsen. Ähm, ja, ist manchmal so. Ja, genau.
1: ja. Mhm. Und Also die habe ich halt auch noch hier und die würde ich halt auch noch anziehen. Ähm, die werde ich aber demnächst mal weggeben, ne? weil irgendwann ist so, keine Ahnung, das ist so dieser letzte Ablöseprozess. Und bei Brillen gibt es halt auch schöne Projekte. Ne? Also viele Optiker nehmen die einfach an mhm. und dann werden die nochmal gesäubert, gereinigt und dann gehen die zum Beispiel nach Afrika ähm, und dienen da für eine Grundversorgung. Und es gibt auch ein ein Projekt, die ein Dollar Brille, die sammeln jetzt primär Spenden oder Leute, die zum Beispiel aktiv hingehen und mal mit so Brillen biegen oder Brillen erstellen. Das finde ich irgendwie auch ein schönes Projekt. Aber Brillen kann man halt auch gut loswerden. Also die nehmen auch wirklich alles. Ja. Ne? Die nehmen alte Brillen. Meistens ist das dann der Azubi, der die dann wieder fit macht, der die Bügel anschraubt, ja. der die sauber macht, den Grünspan vielleicht da rausnimmt, ja. alles nochmal reinigt oder so und ja, manchmal weiß man gar nicht, wohin damit und dann gibt es halt doch eine Stelle, die dann sehr dankbar ist, dass sie die Sachen annimmt. Ne? Ja. So wie jetzt zum Beispiel bei dir auch die Sozialkaufhäuser oder einfach so, äh, wie du äh, zum Beispiel in deinem Podcast äh, Stifte stiften, so als Projekt. Äh, Wollte
2: ich gerade sagen, meine letzte Episode, ne, wo ich wirklich darüber gesprochen habe, was kann ich damit machen, diese Stifte ja. stiften zum Beispiel. Danach fiel mir einer, fehlt nämlich was, Handys in den Kreislauf bitte zurückführen. Wie viele Handys liegen überall in den Schubladen? Und da sind wertvolle Rohstoffe drin, die doch bitte recycelt werden wollen. Gibt es auch Möglichkeiten, die muss ich noch mal demnächst erzählen. Ja. Also es ist wie mit den Brillen, wo man sagt, ey, da kann ich wirklich noch Gutes mit tun und die Sachen unterbringen. Brillen haben auch ganz viel. Ich habe, glaube ich, auch noch ein paar, die mal weggeben könnte. Ah, oh, sehr gut. Ja.
1: <lacht> ja.
2: Wenn ich ja. dann doch mal endlich irgendwann zum Stammtisch komme, ja, wenn dann doch mal ein Samstag passt, dann bringe ich dir meine alten Brillen mit.
1: Ja, sehr gerne. Auf jeden Fall. Dann, mhm. äh, wenn ich die da dem Kreislauf zuführen, dass die weiter benutzt werden.
2: Ja, finde ich eine gute Sache. Ich mache das auch bei meinen Kunden, dass ich da Handys mitnehme zum Beispiel. Aber ich könnte das auch noch mit Brillen machen. Ich habe immer einen Karton für alte Handys in meinem Kofferraum.
1: Ah, ja, perfekt. <lacht> ja, vor allem man ja. kann die Handys ja
0: noch für viele andere Dinge nutzen, wofür man sonst wieder eigene Geräte holt. Also äh, bei mir war es so, ich, ich mag gerne dedizierte MP3-Player oder Musikabspielgeräte, die für nichts anderes gut sind. Und mhm. wenn ich mir heute so einen äh, ganz normalen MP3-Player irgendwie äh, kaufen möchte, ähm, der nur dafür da ist, dann zahle ich auch meine 250, 300 Euro für ein gutes Gerät. Und äh, so ein Handy, was mehr oder weniger genau das Gleiche tut, äh, noch viel, viel mehr kann äh, und von vielen Leuten abgelegt wird nach zwei, drei Jahren, äh, ist dafür ja. noch äh, super geeignet. Und äh, ja, oder andere Dinge wie Webcams oder, oder Sicherheitskameras oder Babyphone oder was man nicht alles daraus noch machen kann mhm. aus diesen alten Geräten. Ähm, und ähm, ja, selbst wenn man sie nicht unbedingt wegschmeißen möchte oder sowas, ähm, solange sie noch funktionieren, äh, gibt genug Leute, die auch äh, alte Handys oder alte Smartphones irgendwie gerne noch haben und brauchen. Also ich glaube auch, dass die bei der Diakonie reißenden ja. Absatz finden. Ähm, je nachdem, selbst wenn das ein vier, vier Jahre altes Smartphone ist oder fünf. Mhm. Ähm, na, also wie gesagt, ich habe mir jetzt vor kurzem noch zwei, beziehungsweise ein altes äh, Galaxy S Tralala Mini gekauft als MP3-Player, einfach nur, damit ja. ich ständig mein normales Handy in der Hand habe. <lacht> und äh, das, das kostete mich irgendwie 40 Euro oder so und äh, ist der beste MP3-Player, den ich bekommen kann. Und äh, ja. ja, deswegen, man kann mit diesen alten Geräten sehr, sehr viel machen. Da braucht man nur mal irgendwie bei Google eingeben, äh, irgendwie was man mit den alten Handys machen kann. Und äh, da wird man fündig.
2: Das ist wie mit allen Computern, Laptops und sowas. Ne, gibt ja auch Stellen, wo man die hinbringen kann tatsächlich, die nochmal genau. frisch gemacht werden wieder, um sie irgendwelchen Schulen oder sowas auch zur Verfügung ja, zu stellen. was genau. ja im Ausland, aber finde ich eine absolut sinnvolle Sache. Mhm. Genau.
1: genau. Ja. ja, Mensch, da haben wir jetzt schon äh, eine Stunde geredet. Das ging ja <lacht> irgendwie wie im Flug jetzt. Ähm, äh, ja, Mensch, also ich glaube, so langsam kommen wir dann auch zum Schluss. Ähm, ja, es war wirklich sehr schön, dass du hier zu Gast warst, dass wir uns unterhalten konnten. Ähm, wir werden natürlich äh, die Links, wie man dich so und wo man dich finden kann, äh, in die Show Notes packen, dass äh, mhm. Leute auch den Weg zu dir finden, zu deinem Podcast, zu deinem, äh, zu dir einfach und ja, ähm, ja kann einfach nur nochmal vielen Dank sagen, dass du dir heute Vormittag einfach die Zeit genommen hast und ja, ja können wir auch. auf jeden Fall sagen, können wir uns jetzt einfach nur noch verabschieden und äh, ja, bis zum nächsten Podcast sagen. Hast hat du vielleicht noch ein paar letzte gefreut. Worte? Ich ja.
2: hat mich sehr gefreut, hier zu sein. Vielen Dank. Ja, von ja, mir ja Minimalismus danke. ist ja für mich auch so ein Thema, wo ich immer mal wieder hintergucke. Ich finde es auch ganz spannend, mich so damit zu beschäftigen. Oder es kommt immer mal wieder ins Gespräch, dass auch Menschen mich das fragen, ob ich eine Minimalistin bin. Ne? Deswegen finde ich das ganz spannend, jetzt von euch noch mal ein bisschen was gehört zu haben. Fand ich sehr nett jetzt hier. Ja, war sehr schön. Vielen Dank.
0: <lacht> ja, schön. Dann, dann, dann äh, Von mir auch danke, Mama sagt zu. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal.